0: In Seminaren habe ich immer entdeckt, dass Menschen, die ich am Anfang, wo ich dachte, oh nö, die sind mir unsympathisch, da halte ich mich fern. Und durch die inneren Reisen kam diese innere Weisheit raus und die wir dann miteinander teilen, diese ganz persönlichen Dinge. Wo ich gedacht habe, wow, wenn man das pflegt, dann könnte ich auch mit Menschen, die mir nicht so sympathisch sind, zusammenleben. Es ist einfach die Frage, wie finden wir solche Mechanismen, dass wir einander lassen können. In jeder Gemeinschaft wird es immer Menschen geben, die einem weniger liegen wie andere. Und man wird es nie machen können, dass nur die, die hundertprozentig zusammenpassen, zusammenleben. Es ist immer eine Herausforderung und es wird immer nicht perfekt sein.
1: Herzlich willkommen im Gradido-Podcast »Gesundes Geld für eine gesunde Welt«. Heute mit dem Thema Great Cooperation gemeinsam heilsam. Zugehörigkeit, Geborgenheit und Zuneigung sind fundamentale menschliche Bedürfnisse, die wir stillen müssen, um eine gesunde und glückliche Welt gemeinsam aufbauen zu können. Doch wie gelingt es uns zusammenzufinden, wo uns derzeit schier übermächtige Systemkräfte auseinandertreiben? Darüber sprechen wir mit der Journalistin, Reiseleiterin und Kongressveranstalterin Corinna Feit. Aufgewachsen in einer Großfamilie, hatte sie sich immer schon brennend für andere Menschen interessiert und den Wert von Gemeinsamkeit und Zusammenhalt zu schätzen gelernt. Als Moderatorin hat sie das 24-Stunden-Programm eines bayerischen Regionalsenders aufgebaut. Dabei stellte sie sich jeden Morgen die Frage, wie berichte ich so, dass ich den Menschen zu einem schönen Start in den Tag verhelfe? Auf ihren Begegnungsreisen zu den Native Americans und anderen indigenen Völkern durfte Corinna viel über die Verbundenheit von Mensch und Natur sowie über den respektvollen Umgang miteinander lernen. Als sie die Begegnungsreisen bedingt einstellen musste, entschloss sie sich, den reichen Erfahrungsschatz ihres multikulturellen Netzwerks allen interessierten Menschen in Form eines Online-Kongresses zur Verfügung zu stellen, der im Februar 2022 stattfindet. Und heute freuen wir uns riesig, Sie bei uns zu Gast zu haben. Herzlich willkommen im Gradido-Podcast Gesundes Geld für eine gesunde Welt, liebe Corinna Veit.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, ich bin sehr gerne da. Ja, ich freue mich auch sehr, dass die
2: Corinna heute dabei ist und lasst uns einfach gemeinsam ein schönes Gespräch heute entwickeln.
1: Ja, liebe Corinna, magst du dich vorstellen, wer du bist, was du machst, was du vielleicht früher gemacht hast, wie du zu dem gekommen bist, was du machst? Einfach so frei von der Leber weg, erzähl einfach so ein bisschen was über dich, liebe Corinna.
0: Gerne, ja. Also, eine meiner Grundlagen ist vielleicht, dass ich aus einer wirklich großen Familie komme. Also, das hat mich schon sehr geprägt. Da gab es immer Gemeinschaft schon als Kinder, sind wir in Horden durch den Garten gerannt bei meiner Großmutter. Später, als ich gereist bin, habe ich auch weltweit immer irgendwelche Cousinen oder Cousins gehabt, wo ich dann Unterschlupf gefunden habe. Und so konnte ich ganz anders leben, weil ich habe gefühlt, dass da eine große Unterstützung ist mhm. von dieser Familie.
1: So eine Großfamilie eigentlich.
0: Ne? Großfamilie. Mhm. Auf der anderen Seite hat die Großfamilie natürlich auch ihre Nachteile. Da gibt es ungeschriebene Gesetze. Und ich war immer auch eher so ein bisschen ein Außenseiter gemocht, aber auch ein Außenseiter. Und das hat mich auch immer angeregt, so meine ganz eigenen Gedanken zu machen. Über das Leben und über Gemeinschaft und über Zwang und so weiter und so fort. Und im Laufe meines Berufslebens habe ich sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Ursprünglich habe ich Grafikdesign studiert, habe dann kurz in einer Werbeagentur gearbeitet und habe festgestellt, dass mir das überhaupt nicht gefällt. Ich wollte was Kreatives machen und habe dann festgestellt, da ist sehr viel Zwang. Aha, Kleine ja. Werbeagentur und der große Kunde. Und dann muss man drücken und die Nacht durcharbeiten, für den großen Kunden, um was fertig zu machen. Und dann muss man auch Dinge machen, die man vielleicht nicht vertreten kann. Und da konnte ich dann nach kurzer Zeit wieder aussteigen, Aha. weil ich was Neues gefunden habe. Und zwar hat dann in Bayern das Privatradio angefangen. Ah, ja. Da habe ich gedacht, wow, das will ich machen. habe mich beworben und die haben mich genommen. Und dann konnte ich von Anfang an eine private Radiostation aufbauen. Wir hatten 24 Stunden Live-Sendung, also es war meine Aufgabe, Musik, Wort und Werbung zusammenzubringen. Aha. Also es ging dahin, dass wir sogar die Räume hergerichtet haben, wie wir sie brauchten, dass der Ablauf stimmen kann von dem, was da passieren muss. Und als es losging, war ich Redakteurin und ja. habe auch festgestellt, dass mir das richtig, richtig, richtig gut liegt. Full, cool. voll. Wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe sogar Lob gekriegt von professionellen Journalisten, die es auch gelernt haben. Ich hatte das ja nicht studiert. Man kann sich das selber beibringen, ist eine freie Bezeichnung. Und es hat mich schon sehr gefreut. Und es hat mir vor allen Dingen auch Spaß gemacht, weil es war für mich wie so ein Dienen an der Menschheit oder den Menschen, die zuhören, zu überlegen, was brauchen die jetzt zum Beispiel in der Früh, um gut in den Tag zu kommen. Auch wenn ich irgendwelche unguten Themen vom Vortag aus der Stadtratssitzung berichten musste. Wie berichte ich, dass ich den Menschen den Tag nicht versaue? Oh, Sondern <lacht> eher. Schön, ja schön. <lacht> Sondern sie eher positiv in den Tag bringen. Ich war damals sehr unerfahren. Wir hatten ein Team. Wir haben versucht, im Team zu arbeiten. Und wir haben das nicht so gut geschafft. Wir hatten wie gesagt 24 Stunden Live-Programm und wir haben uns alle überarbeitet. Und ich hatte dann einen richtigen Burnout und bin dann so nach drei, vier Jahren bin ich ausgestiegen und habe eine richtige Pause gebraucht. Damals gab es das Wort Burnout noch nicht so. Ja, ja. Ja. Und ich hatte da noch ein ganz tolles Angebot. Der ORF wollte, dass ich journalistisch die deutsche Bodenseeseite betreue. Wow. Und da habe ich schon gemerkt, wie der Stress raufrollt und dass ich das gerade überhaupt nicht kann. Und dann habe ich einfach Pause gemacht. Und nach der Pause habe ich gemerkt, ich will eine große Reise machen. Ich wollte schon immer mal unterwegs sein, ohne den Termindruck wieder zu Hause antreten zu müssen. Während meinem Studium hatte ich schon mal eine tolle Reise gemacht zu so den Indianern in die USA, das hat sich so ergeben, das war nicht so geplant, aber ich hatte einen Cousin, der hat seinen Zivildienst mit Aktion Sühnezeichen gemacht und der hat für indianische Landrechte gearbeitet. Da gab es ein Projekt, wo ein Krüppchen Indianer, die wollten ein Stück Land zurückhaben, was ihnen vor 200 Jahren illegal genommen wurde, aber sie können es nicht zurückhaben, sondern nur das Geld, was es damals wert war. Und die haben gesagt, nee, wollen wir nicht, wir wollen das Stück von dem, was noch in öffentlicher Hand ist, wollen wir zurückhaben Und die sollten dann militärisch geräumt werden und da kamen wir gerade an mhm. als Europäer und nicht an Waffen gewöhnt sind wir da hingekommen und ich habe diese Ungerechtigkeit erlebt. Ich bin mit ja. einer Cousine gereist und dann haben wir dort gewaltfreien Widerstand organisiert. Mit Greenpeace zusammen, mit der Gesellschaft für bedrohte Völker und es war wirklich so, also ich habe die Not der Menschen dort gesehen ja. und die Ungerechtigkeit. Mhm.
3: Mhm.
0: Einfach nur wegen der anderen Kultur. Und die andere Kultur wurde auch nicht so gut verstanden. Da ist einfach, da wo die großen Reservationen sind in den USA, ist immer noch viel Rassismus. Aus meiner Sicht spielt da auch immer das schlechte Gewissen mit eine Rolle, weil alle, die da wohnen, wissen ja, dass sie eigentlich auf Indianerland wohnen. Und dann sind die Kulturen so unterschiedlich. Die haben so unterschiedliche Werte, dass die sich nicht wirklich verstehen und es wird auch nicht wirklich versucht, da Annäherung zu finden.
1: Ist ja wohl auch bequemer, eben sich nicht zu verstehen. Denn wenn man sich annähern will, dann muss man ja auf den anderen eingehen und möglicherweise auch mit der nicht so guten Vergangenheit sich beschäftigen.
0: Dann kommt das schlechte Gewissen. Ja. Ja. Oder auch, was noch dazu kommt, ist das. Ich würde sagen, wir Westler im Generellen, die Menschen, die in Büros und in Städten arbeiten, da ist oft eine Angst vor der Wildheit, vor der wilden Natur, aber auch vor den wilden Menschen ist da. Mhm. Und die werden dann am Schreibtisch mal irgendwie so beseitigt gerne. Also diese Angst, diese Urangst, sowas Wildes, Unkontrollierbares zu haben, mhm. das spielt auch noch eine Rolle.
3: Obwohl
1: die wilden Menschen ja deswegen, weil sie wild sind, ja nicht böse sind, sondern die wollen ja Normalerweise anderen gar nichts Böses.
0: Überhaupt nicht. Also ich habe sogar eine ganz tolle Dokumentation, die kann ich empfehlen. Die heißt Bishi, ist 30 mhm. Minuten. Und mhm. da kommt ein letzter überlebender Indianer in Kalifornien in die Zivilisation, weil er merkt, jetzt hat er seine Stammesgenossen nicht mehr. Jetzt muss er zu den anderen gehen, wo sie versucht haben, jahrelang im Untergrund zu leben. Und in dieser Begegnung kam für mich raus, wer der Zivilisierte war. Und wer die mehr Unzivilisierten waren. Da habe ich gemerkt, wie viel Rücksicht, wie viel Mitgefühl, wie viel Menschlichkeit in dem Ischi waren. Im Vergleich zu den Weißen, er hatte natürlich dann Kontakt mit Museen und solchen Sachen. Ja, ja. Das ist ein Film, der heißt Ischi, das ist eine Dokumentation. Du bist ja noch eigentlich bei der Vorstellung von dem, was du in deinem Leben so alles schon gemacht hast. Ja, es ist wirklich ein Potpourri. Während dem Studium war ich in diesem indianischen Projekt und habe mich dann entschlossen, weil ich so viel Ungerechtigkeit da erlebt habe. Zum Beispiel, wenn wir alleine in die Stadt gegangen sind als Weiße, wir haben ja da im Wald gewohnt, in Tipis, mhm. sind wir natürlich entsprechend etwas runtergekommen, auch in die Stadt gekommen. Wir wurden aber trotzdem gut behandelt. Aber wenn wir mit indianischen Freunden gekommen sind, wurden wir quasi übersehen oder ganz schlecht behandelt. Und dieses Erleben hat mich dann dazu gebracht, wirklich nach dieser Erfahrung auch politische Unterstützerarbeit zu machen. Ich habe viele Jahre für die Gesellschaft für bedrohte Völker indianische Projekte koordiniert und mich dafür eingesetzt, habe europaweit Gruppen gehabt für bestimmte Projekte. Wir waren sehr erfolgreich, weil ich habe immer, das Positive versucht, aus den Menschen herauszukitzeln. Also ich habe gesagt, oh, das ist ein Stück Land, das ist noch unberührt, das können wir schützen. Und mir ist immer aufgefallen, Greenpeace macht es genau umgekehrt. Die sagen immer, oh, wenn das und das passiert, dann wird es ganz schlimm. Hm. Ich habe gemerkt, wie viel Unterstützung kommt, wenn man sagt, boah, das ist so toll, dieses Stück Land, und ja. ich war dort, und das können wir schützen, Helft mit, wie viel Unterstützung da kommt. Wunderbar, toll. Wunderbar. ja, das ist
1: das, was wir ja auch erleben. Ja. Also wenn wir mit Cardido jetzt eine neue Welt oder ein neues Geldsystem für eine neue, gesunde Welt erschaffen wollen. Dieses Positive erschaffen. Also erschaffen kann man eigentlich nur positiv. Wenn man kämpft gegen was, ist auch wichtig. Also man muss auch wissen, was man nicht will. Aber die Freude ist natürlich ganz anders da, wenn man was Gutes gemeinsam erschaffen kann.
0: Ja, das ist so toll, was ihr macht. Also ich habe wirklich die höchste Hochachtung vor euch und dem, was ihr da geschaffen habt und weiterhin schafft.
1: Danke. Was du so ja. erzählst, ist ja großartig. Ja. Ich glaube auch ganz viel Gemeinsamkeiten, also ähnlich, was du erzählst, eben wenn ich von Margit ja. höre, dass Margit auch in den Slums in Ecuador mitgelebt hat. Also da sind wahrscheinlich sogar gemeinsame, ähnliche Erlebnisse dabei.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich habe es aber da zum Beispiel in den USA erlebt, dass halt weiße Rancher ähm, in das Camp geschossen haben, wo Kinder gespielt haben zum Beispiel. Oh Gott. Und das ist natürlich, wenn du da als Europäer hinkommst und überhaupt Waffen gar nicht gewöhnt bist, ist es natürlich noch ein viel größerer Schock, wie wenn ja, du mit ja. Waffen aufwächst. Ja. Und wie gesagt, dann kam die Radiozeit. Und nach der Radiozeit hatte ich diese Auszeit. Ich habe in einer WG gewohnt und ich habe ein halbes Jahr gefühlt, nur vor der Haustür gesessen und geguckt, wer kommt und wer geht. Mhm. Und danach kamen meine Lebenskräfte wieder. Mhm. Und ich hatte so in Erinnerung, in dieser ersten Reise, dass ich wieder zurück musste. Ich musste mein Studium fertig machen. Ich hatte eine Wohnung, die ich untervermietet hatte. Ich musste mich einfach kümmern um Sachen. Und da okay. hatte ich immer das Gefühl, ich will mal verreist sein, ohne etwas, was mich an zu Hause hält.
3: Mhm.
0: Um zu schauen, wie ist es Reisen? Mhm. Und es war die Chance, mein Freund hat sich damals dann auch noch von mir getrennt, oder ich von ihm, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, der wollte immer nicht reisen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt. Und dann habe ich mir ein Ticket gekauft, einmal rund um die Erde. <lacht> <lacht> das wollte eigentlich ein Jahr gültig sein. Ja. Aber ich habe das hingekriegt, dass ich das auf zweieinhalb Jahre ausgedehnt habe. Ah, mhm. super. Und dann war ich wirklich zweieinhalb Jahre unterwegs und habe mich in alle möglichen Länder getraut,
2: mhm. von denen
0: ich wirklich Respekt hatte. Ja. Also das den ganzen asiatischen Raum, wo die Menschen ja. so arm sind, Indien. Ich habe eine yoga lehrer in Indien, da habe ich begonnen, weil ich gedacht habe, da brauche ich mal was Festes am Anfang.
3: Mhm.
0: Und bin dann weitergereist. Und früher hatte ich immer das Gefühl, wow, wenn die Menschen so arm sind, da will ich nicht hin, weil das ist sicher ganz schrecklich. Mhm. Als ich dahin kam, habe ich gemerkt, wie herzlich die Menschen oft ja, sind. Wie, ärmer, genau. wie einfacher, wie herzlicher. Und das im Grunde genommen, die Menschen alle dasselbe Bedürfnis haben. Die haben das Bedürfnis, dass sie in Frieden leben, dass es ihrer Familie gut geht und dass sie ab und zu mal so viel Überfluss haben, dass sie auch Menschen einladen können.
3: Mhm.
0: Das ist ein Grundbedürfnis, was eigentlich alle haben und dass es egal ist, wo man hinkommt, dass wir uns da alle so ähnlich sind.
3: Ja,
2: ja und selbst. Wenn Sie gar nichts haben, laden Sie einen trotzdem ein. Also die Erfahrung habe ich in Ecuador gemacht. Also da hat uns dann eine alte Frau Wasser angeboten, das sie aus der Dachrinne für sich gesammelt hat. Sie wollte uns was geben. Wichtig war einfach, dass sie uns eingeladen hat, also wo man staunt was in diesen sogenannten materiellen, armen Menschen für ein innerer Reichtum der
0: Gastfreundschaft und Herzlichkeit mhm. steckt. Ich war auch mal in Afrika mhm. und da habe ich im Nachhinein erfahren, dass die Familie, die uns eingeladen hat, in den Tagen einfach gehungert hat. Die haben dann nichts gegessen, das haben wir gekriegt. Ja, mhm. oh, schrecklich, ja, das ist ein ganz komisches Gefühl, ja. Mhm. Aber das habe ich Gott sei Dank erst im Nachhinein erfahren, weil sonst hätte ich mich da ganz schlecht gefühlt. Mhm. Ja. Und die haben gesagt, ja, aber wir sind es gewöhnt, uns macht es nicht so viel aus. Wir hungern halt eh manchmal. Und es hat mich ganz berührt. berührt.
2: Mich hat das damals auch sehr, sehr tief berührt. Ja.
1: Das ist ja auch dieses Geben-Wollen. Wir Menschen wollen ja geben. Und das ist im alten Geld- und Wirtschaftssystem so genau umgedreht. Man hat so das Gefühl, unsere sogenannte zivilisierte Welt ist genau das Gegenteil von dem Natürlichen, so wie es sein sollte. Wir wollen geben, wir wollen uns einbringen. Da gehört Familie dazu oder Menschen einladen, was du eben gesagt hast. Was du eben sagtest, alle Menschen wollen Frieden haben, sie wollen, dass es der Familie gut geht, sie wollen Menschen einladen. Das klingt ja so ähnlich wie unser Slogan, eben weltweiter Wohlstand und Frieden in Harmonie mit der Natur. Das ist das, was uns verbindet. Wir wollen uns einbringen. Wir wollen auch, dass es anderen gut geht. Und das fast perverse ist, dass es in unserer sogenannten zivilisierten Welt, diese ganzen Werte umgedreht sind.
0: Genau. Bei den Indianern zum Beispiel, ich sage jetzt immer Indianer, obwohl der korrekte Begriff Native Americans mhm. ist, aber es gibt einfach keinen politisch korrekten deutschen Begriff und dann greife ich doch ja. immer noch ja. auf Indianer zurück. Die sagen zum Beispiel, nur wenn es allen gut geht, kann es mir auch gut gehen.
1: Genau. Ja. genau. Das trifft sich ja. auch mit dieser Philosophie. nicht. Wir sind alle eins, nicht also dieser spirituellen Erkenntnis. Also es sagt ja schon die einfachste Logik, wenn wir alle eins sind, dann kann es uns nur gut gehen, wenn es allen gut, gut geht. geht. Und wenn es nur einem Teil von uns nicht gut geht, dann kann es nicht allen gut gehen. Also dann, vielleicht kann man das verdrängen, so wie du erzählt hast, dass die dann vor den wilden Menschen dann Angst haben und sie vielleicht deshalb bekämpfen, bloß weil sie es nicht verstehen. Aber letztendlich ist das ja Verdrängung. Das Gefühl, dass es mir nicht gut geht, das ist ja immer noch da.
0: Ich glaube auch, dass es aus der Verletzung kommt. Ich habe es auch gesehen in der Erziehung, dass wir im Westen so die Tendenz haben, oh, mach das nicht, sonst geht es dir schlecht oder mach das nicht, sonst passiert das. Und dass wir generell verletzt durch unsere Jugendzeit oder Kinderzeit gehen und wenn es dann eine Dimension erreicht hat, wo wir was wegsperren in uns und andere leben das, das sind ja quasi die Wilden, die ja. leben, dass wir aus Angst vom Leben weggesperrt haben, weil es uns so wehgetan hat. Und diese Verletzungen machen es eben dann so schwer. Denn wenn wir das dann sehen, dass andere Menschen das leben oder freizügig leben, dann kommt in uns der alte Schmerz wieder rauf, mhm. den wir ja eigentlich gar nicht haben wollen. Mhm. Mhm. Und so sehe ich das, dass im Grunde genommen sind die Menschen alle gleich, aber durch. Verletzungen und wenn wir an denen nicht arbeiten, dann passieren solche Dinge. Und ich habe mal ein Buch über den Krieg gelesen, wo zwei Männer durch den ganzen Krieg sind und zum Schluss hat der eine den anderen einfach erschossen, seinen besten Freund, weil seine Verletzungen hochgekommen sind. Mhm. Ui, ui, ui. Mhm. Und da habe ich erst mal gemerkt, was da passiert, wo wir uns gar nicht bewusst drüber sind oft. Mhm. Und das Schöne ist, wenn man reist oder andere Kulturen, treffen darf, Menschen treffen kann, die so andere Werte leben, dass das dann so ein bisschen die Türe öffnen kann für eine Wahrnehmung, dass es auch anders sein könnte. Ja.
1: ja, und leider sind ja eben gerade diese Menschen, die das leben, was wir gerne selber auch leben würden, vielleicht unterdrückt haben, die bestrafen wir dann, also wir oder die Zivilisation bestraft die dann, dass die irgendwie in Reservate gesperrt werden oder schlimmer noch, dann da auch noch raus vertrieben werden, dass sie gar keine Lebensmöglichkeiten mehr haben. Das ist ja eigentlich schon fast teuflisch, was da passiert. Nicht? So, dass ein Teil der Menschheit hat Werte, die leider verdreht sind, hat auf der anderen Seite aber die Waffengewalt, um andere, die die Werte, die uns eigentlich gut täten, leben, daran zu hindern, die guten Werte zu
3: leben.
0: Also das ist ja speziell mit den indianischen Gemeinschaften passiert im Osten. Ja. Die waren gemeinschaftsorientiert und die haben sich sehr schnell angepasst. Und dadurch, ja. dass sie aber alle zusammengearbeitet haben, hatten die in ganz schneller Zeit größere Ranches und erfolgreichere Ranches. Ja. Die meisten und die waren dann neidisch und haben sie wiederum vertrieben und wollten das Land dann haben. Und statt davon zu lernen, also ich ja. finde, es gibt immer wieder solche Beispiele. Es ist ja. auch menschlich. Also ich meine, sie haben nun mal den Krieg verloren und wenn man den Krieg verliert, muss man halt die Bedingungen, die einem aufgezwungen werden, meistens akzeptieren. Dann hat man keine Wahl. Und wir haben ja auch immer das Gefühl, dass es das schlimm ist. Und es ist natürlich auch schlimm, was passiert ist. Aber ich merke immer, ich war selber so drauf. Ich habe immer gedacht, boah, ich will helfen, dass es den Indianern wieder besser geht, dass sie wirtschaftlich auf die Füße kommen. Aber ich habe gemerkt, es geht gar nicht weil das waren auch unsere Vorfahren, die denen geschadet haben und sie erstmal mal so verletzt haben. Und jetzt kann man nicht wieder kommen und sagen, ja, und ich helfe dir jetzt wieder raus. Das ist so wie, wenn man sagt, ja, dieselbe Technik, die uns in die ganze Misere, in der wir jetzt sind, reingebracht haben, die soll uns helfen, wieder rauszukommen. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, das Wichtigste ist einfach das Verständnis und die Begegnung und die Offenheit, dass man den anderen so lässt, wie er ist. Und dann, können sich solche Verletzungen auch wieder lösen und solche Bedingungen.
1: Was können wir denn von den Indigenen lernen? Also es hört sich ja so an, als ob die ganz viel Innenreichtum haben, von denen eigentlich wir lernen. Also nicht, dass die von uns lernen müssten, wie man jetzt sogenannte Zivilisation macht und die Erde weiter ausbeutet, sondern dass wir vielleicht lernen könnten, auch in Frieden und Harmonie mit der Natur wieder so zu leben, dass die Erde ein Paradies werden könnte.
0: Ich sehe es so, dass wir voneinander was lernen können. Okay. Wir haben super Qualitäten, die den Indigenen auch helfen würde, ihr Leben zu meistern. Und die haben wunderbare Qualitäten, die wir auch übernehmen könnten, die uns helfen würden. Also es ist, wie gesagt, mehr ein aufeinander zugehen, als dass jetzt nur die einen von den anderen was lernen können. Sehr schön, ja. ja, ja.
1: Kannst du da ein Beispiel nennen? Also sagen wir mal so, was können wir von den Indigenen lernen und was können die Indigenen von uns lernen? Hast du da Ideen oder ein Beispiel?
0: Was können wir von den Indigenen lernen? Also ich sehe, dass die ihre Kinder ganz anders erziehen mhm. und dass sie versuchen, ihre Kinder mit möglichst wenig Verletzungen durch die Kindheit zu bekommen. Also zum Beispiel ein ganz schönes Bild, ein Erlebnis. Ich war auf einem Pauwau, einem Tanzfest und da war ein junger Vater mit seinem kleinen Sohn, der gerade mal laufen konnte. Und der hatte auch Tracht an mit Federn und Bunt. Und der ging an der Hand von seinem Vater und es war auch so ein bisschen schlammig, weil es geregnet hatte. Und plötzlich ist er hingefallen und der junge Vater ist stehen geblieben und hat ihn einfach angeguckt. Und das Kind hat versucht aufzustehen, ist wieder hingefallen, wieder versucht aufzustehen, ist nochmal hingefallen. Zwischendurch hat es seinen Vater mal angeguckt, hat aber überhaupt nicht gejammert oder geweint. Und dann hat er es nochmal versucht und beim dritten Mal ist es ihm gelungen und dann hat ihm der Vater die Hand hingestreckt. Es hat eine ganze Minute gedauert. Und der Vater die Hand hingestreckt, hat ihn anerkennend angeguckt und dann sind sie weitergegangen. Und da habe ich gedacht, wow. Mhm. Das ist Respekt, dem anderen so viel Zeit zu geben, dass er es selber machen kann. Ah, ja. Und nicht, wenn ein Kind hinfällt, gleich aufzuheben, ja. es immer gleich auch weint, aufzuheben und abzuklopfen, dass es nicht dreckig wird mhm. und wieder hochzulüpfen, sondern einfach die Zeit geben, das Kind das selber machen zu lassen. Mhm. Sehr schön. Zum Beispiel. Und mit so einer Achtsamkeit, dass man also niemandem was abnimmt. Das ist auch bei den älteren Menschen. Denen wird nur was abgenommen, wenn sie darum bitten. Mhm.
1: Dass sie also okay. das Gefühl haben, es selbst dann zu machen. Es ist ein ganz anderes Selbstwertgefühl, wenn ich mein Problem selber lösen kann und gleichzeitig vielleicht aber auch eine gewisse Sicherheit habe, dass wenn ich es nicht lösen kann, dass ich dann bitten darf und dass dann andere mir auch helfen, also dass ich in der Gemeinschaft geborgen bin.
0: Genau, und sie nicht übergriffig ist. Hilfe ah, ja. ist ja manchmal überköffig. Ja. 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 Also soweit, dass ältere Menschen, die dann eine Pflegekraft kriegen, einfach ganz schnell abnehmen, ja. weil sie nichts mehr machen müssen.
3: Mhm. Weil sie
0: nichts mehr beitragen können. Ja. Zurück zu den Indigenen nochmal. Mhm. Also ich habe halt erlebt, dass die einfach andere Werte haben. Dass die das Zusammensein zählt mehr wie das Äußere.
3: Mhm.
0: und dass Kinder auch, wenn die zum Beispiel was geträumt haben, dass deren Träume ernst genommen werden und das zugehört wird, das ist auch wieder dieser Zeitfaktor.
3: Mhm.
0: Aber auch, manchmal schaut es aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hat im Haus, aber wenn Besuch kommt und vor allen Dingen mit Kindern, dann ist man einfach zusammen und mhm. dann wird dieses Zusammensein genossen. Man genießt es einfach, dass die anderen da sind. Und ich finde, das können wir lernen, dass wir uns einfach freuen, miteinander zu sein.
3: Mhm.
0: Und bei uns ist ja so, ich muss dann erst noch die Küche aufräumen und wenn es nicht schön ist, dann muss ich noch den Hof fegen und dann dies und das noch machen und dann bin ich erst da für die anderen.
1: Und wenn ich dann da bin, dann kommt womöglich noch die Polizei und äh, ich muss noch Strafe zahlen, weil eine Person zu viel im Haushalt ist.
0: Na gut, das ist jetzt im Moment. Naja, ja, ja. Ja,
1: aber man muss ja die paar Versionen, die jetzt systematisch gemacht wird, muss man ja schon sehen. Nicht? Also, es ist ja eine Entwicklung, die bis zu einem bestimmten Punkt geht, dass also diese Werte, wie dieses Zusammensein, das wird ja jetzt gerade ganz stark auch noch zurecht,
0: sehr stark unterbunden. Und ich glaube, das ist ein menschliches Bedürfnis. Ja. Mhm. Und um nochmal zurückzukommen zum Lebenslauf. Ja, gerne. Nach dieser zweiten Reise, wo ich sehr lange unterwegs war, bin ich eben nach Hause gekommen und ich habe gemerkt, oh, wie schön jetzt kann ich nach Hause kommen und jetzt kann ich aktiv wieder mit was aufbauen. Dass mein Leben nicht nur darum geht, wo schlafe ich, was esse ich, was mache ich. Ja, mhm. ja. Ich habe mich zwischen mir mal arbeiten müssen, um wieder Geld zu verdienen, aber so dieses locker flockig, nur zu gucken, wo gehe ich hin, was mache ich denn heute und was esse ich denn heute, es war mir zu wenig. Ich wollte an einem Projekt mitwirken, wo was Sinnvolles passiert für die Menschen. Ja, ja. Mhm. Und so sind alle möglichen Dinge entstanden. Zuerst bin ich natürlich zurück zum Radio, weil da, wo man aufgehört hat, fängt man meistens wieder an. Mhm, ja. Und dann bin ich nochmal in den alten Beruf, also als Grafikerin zurück, habe auch fürs Fernsehen gearbeitet. Das hat mir auch ganz neue Perspektive eröffnet, eine längere Zeit. Und habe mich dann selbstständig gemacht,
3: mhm.
0: weil ich gemerkt habe, dass ich bei den Reisen vor allen Dingen bei den Native Americans, so viel lernen durfte, weil ich Zeit hatte. Ja. Und ich wollte das auch Menschen vermitteln, die weniger Zeit haben wie ich, die vielleicht nur 14 Tage Urlaub haben. Mhm. Und so sind mit meinen indianischen Freunden Reisen entstanden, wo es darum geht, den Menschen zu begegnen. Mhm. Und wo es nicht darum geht, was von außen zu besichtigen, sondern wo es wirklich darum geht, den Menschen zu begegnen, um zu versuchen, einfach eine Zeit lang zusammen zu sein und sich kennenzulernen. Mhm. Und es ist ein ganz schönes Konzept gewesen, weil ich so viele schöne Rückmeldungen von meinen Reiseteilnehmern gekriegt habe. Mhm. Das hast du auch mit deinen Natives
2: sehr intensiv vorbereitet. Oder du alleine, weil es muss ja auch eine unheimliche Sensibilität füreinander entwickelt werden, sodass die Mitreisenden überhaupt ein Gefühl dafür bekommen können, was da auf sie zukommt, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite ja auch. Da ist ja eine
0: Sensibilisierung von deiner Seite aus sehr, sehr, sehr wichtig. Könnte ich nur sagen. Sehr wichtig. Als Übersetzerin. Ich habe ja. auch gemerkt, am Anfang habe ich gedacht, ich mache das zwei, dreimal, dann schicke ich die Leute einfach rüber. Mhm. Und da habe ich aber schon ganz schnell gemerkt, dass das gar nicht geht. Mhm. Weil da muss ich erstmal viele Sachen erklären, die ich erleben durfte. Zum Beispiel, wenn mehrere Leute zusammenstehen, und einer von den Indianern sagt, oh, jetzt muss ich mir mal eine Tasse Kaffee holen, heißt es, ich muss jetzt mal alleine sein. Oh, ja. Bei uns heißt ich hole mir eine Tasse Kaffee, heißt oh, zusammensitzen und schwitzen, oh ja, ich komme mit. Mhm. Aha, genau, ja, ja. Mhm. Und das sind so Dinge, wo ich gemerkt habe, es braucht einen Übersetzer, der mitgeht. Mhm. Und deswegen habe ich bis vor zwei Jahren immer noch die Reisen zu den Indianern selber geleitet. Und es hat sich aber ausgedehnt, sind auch noch Reisen zu anderen Kulturen dazugekommen, mit dem Konzept sich eben zu begegnen mhm. und habe da eine ganz schöne Zeit gehabt mit vielen tollen Reiseteilnehmern. Natürlich immer wieder mal passiert was, wo man sich auch ins Fettnäpfchen setzt mit einer anderen Kultur. Aber wenn man darüber ja. reden kann, dann ist es schon gut.
1: Ja. Da hat man ja auch Verständnis. Es kann ja auch dann eine Bereicherung sein in beiden Richtungen. Wenn man merkt, ah, das ist einfach nur ein kulturelles Missverständnis, war eigentlich gute Absicht, dann können wahrscheinlich beide Seiten auch herzhaft darüber lachen, oder?
0: Genau, das sind auch so Kleinigkeiten. Wir waren mal noch während der politischen Unterstützerarbeit, da bin ich ja auch jedes Jahr rübergefahren. Und da waren wir mal im Zelt und plötzlich hat sich die Tochter mit ihrem Vater irre gestritten. Ich habe mir gefragt, was los ist. Und dann hat sie gesagt, ja, der hat sich beschwert, ihr tut überhaupt kein Holz sammeln und nicht Feuer machen. Und es sei ja Frauenaufgabe. Und dann mussten wir herzlich lachen, weil wir haben das auch gerne gemacht. Aber bei uns ist es ja Männersache, das Feuer. Ja, ja. Okay. Und dieses Verständnis in der Hand, einfach gefunden, wir sollten das tun. Und wir haben gedacht, es steht uns gar nicht zu, das zu machen. Und mhm. <lacht> lustigen Kleinigkeiten, wo man dann auch lachen kann, wenn man es weiß. Ja, ja. sehr
1: ja. schön. Ja. Das ist ja auch oft so, gerade mit diesen Missverständnissen. Dazu muss man ja gar nicht mal in eine andere Kultur gehen. Aber viele Streitereien basieren ja im Ursprung auf Missverständnissen. Vielleicht auch auf Erwartungshaltung. Meistens kommen ja dann Erwartungshaltung. Ich erwarte vom anderen, dass er oder sie dies oder jenes so und so tun müsste, weil ich eben meine, so und so wäre das richtig. Und der andere hat eine ganz andere Auffassung. Beide wollen eigentlich was Gutes. Und so ist man plötzlich im Streit, obwohl es eigentlich beide eine gemeinsame gute Absicht haben.
0: Da kommt aber auch noch eine gewisse Streitkultur dazu oder Diskussionskultur. Ich habe gemerkt, so vom Gefühl her, dass wir Deutschen... Wir haben so diese Kultur, dass wir den anderen unbedingt auf unsere Seite ziehen wollen. Wir mhm. wollen den anderen überzeugen. Überzeugen, genau. Dass das, was wir sagen, doch richtig ist. Und ja. in anderen Kulturen, ja. auch im weißen Amerika zum Beispiel, da wird der andere einfach stehen gelassen. Da sagt man zwar seine Meinung, aber dann sagt der andere seine Meinung und dann ist gut. Mhm. Aha. Mhm. Und ich finde, auch das sieht man jetzt so in dem, was ja. jetzt gerade passiert. Die eine Seite will, dass es die anderen genauso machen wie man selber, ohne zu sagen, okay, die machen so, wir machen es so. Und es ist schon auch kulturell bedingt. Mhm. Was mir nämlich an den Reisen noch aufgefallen ist, dass jede Kultur so eine drunterliegende Gemeinsamkeit hat. Mhm. bis ich das erste Mal ein halbes Jahr weg war von Deutschland, habe ich immer gedacht, Boah, Deutschland, da kann man überhaupt nicht leben, sehr fürchterlich und <lacht> oh, und und ich habe auch immer gedacht, da werde ich nie leben, ja. so als Jugendliche. Mhm. Und dann kam ich da in dieses andere Land und plötzlich, nachdem ich mit den Indianern oft jedes Wort überlegen musste, immer gucken musste, ja, haben die das jetzt so verstanden, wie ich das meine und was haben die gesagt, ist es bei mir so richtig angekommen? Und dann habe ich dann nach einem halben Jahr wieder die ersten Deutschen getroffen in New York. Und obwohl wir uns nicht so sympathisch waren, ich meine, wir waren verwildert, wir kamen aus dem Wald und die anderen kamen mal aus Deutschland, <lacht> haben wir genau gewusst, wie das, was ich sage, jetzt bei den anderen ankommt, was es da auslöst und so. Und diese drunterliegende Gemeinsamkeit ist mir erst da klar geworden. Ja, was das auch für ein Schatz sein kann, ja. Also, dass es auch Zusammenhalt, Gefühl der Zusammengehörigkeit gibt, selbst das Über- der Sympathie liegt. Mhm.
3: Diese,
0: diese Gemeinsamkeit, dass es Gemeinsamkeiten gibt, die über der Sympathie oder dem persönlichen Mögen liegen. Mhm. Das fand ich sehr spannend.
1: Du hast ja jetzt ganz viele Erfahrungen gesammelt aus deinen Reisen. Und spannend fände ich jetzt die Frage: du kennst ja unser Ziel eben, weltweiten Wohlstand und Frieden für alle Menschen. Wie können wir denn lernen, sei es nun von indigenen Feldern oder aus deinen Erfahrungen, wie wir diesem Ziel, dass es allen Menschen gut geht, das schließt ja dann auch die Vielfalt der unterschiedlichen Kulturen.
2: Gehörigkeiten hm. und Kultur. Mit allen ja, Kulturen. Ja?
1: Genau. Kannst du da uns was mitgeben? Guck doch mal hier oder guck mal da oder gibt es da Aspekte, die wir noch mehr beleuchten könnten oder worüber wir uns austauschen können. Wir sind ja auch ein Forschungsnetzwerk bei Gradido. Das heißt, wir wollen ja gemeinsam Lösungen finden. Das Geldsystem ist die eine Sache, aber Geldsystem ist eben ein System, wie der Name schon sagt. Und das andere ist, wie kommen wir menschlich dahin?
0: Das ist wirklich ein wichtiges Thema. Also ich sehe es, wir haben es vorher schon mal angesprochen, schon so dass vieles aus einer Verletzung heraus passiert. Also ich erlebe es so, dass wir im Westen eine ganz große Sehnsucht nach mehr Gemeinschaft haben und auf der anderen Seite haben wir eine ganz große Angst davor, dass wir dann nicht mehr wir selber sein können, dass es dann Einschränkungen gibt, dass wir uns anpassen müssen, dass wir uns selber nicht mehr leben können.
3: Mhm.
0: In Afrika ist zum Beispiel ganz anders, genau umgekehrt, weil die haben eine Grundhaltung, dass man den anderen trifft und versucht, das möglichst Beste, Wertvollste, das meiste von ihm selber aus ihm herauszulocken und ihn dabei zu unterstützen, sich selbst zu leben. Mhm. Die fühlen sich immer nur ganz, wenn ein Zweiter da ist. Mhm. Und da irgendwie so einen Mittelweg zu finden, das auch zu sehen, ja, ich bin verletzt oder wir sind verletzt, aber jeder darf so sein, wie er ist. Also ich finde, wir müssen uns mehr im Respekt üben und in, die mhm. anderen sein zu lassen, in Wohlwollen. Ja. Einfach sich dazu entscheiden, die anderen unterstützen zu behandeln.
3: Mhm.
0: In wohlwollendem unterstützen. Also ich denke, dass so ein Geldsystem, dass diese Grundwerte, eine Art von Dazugehörigkeit, dass immer mehr Menschen vereinsamen, also im Weißen Amerika noch viel extremer wie bei uns. Wir haben ja dagegen ein Paradies hier. Ach so? Ja, im Weißen Amerika ist eine ganz, ganz große Einsamkeit, vor allen Dingen in den Städten. Mhm. Ja. Schlafen die Leute mit dem Gewehr dem Bett und Kennen ihre Nachbarn nicht und wissen nicht, wo das Postamt ist. Mhm. Mhm. Solche Sachen. Hier ist es viel sozialer im Umgang miteinander.
1: Mhm. Also es ist doch in dem Deutschland, wo wir manchmal auch drüber ein wenig schimpfen, vieles doch ganz gut.
0: Es ist vieles gut. Also wir haben eine ganz andere Verbindlichkeit, ein ganz anderes Wohlwollen. Wir haben eigentlich einen freundlichen, unterstützenden Umgang mhm. miteinander. Und wir sind auch organisiert als Menschen. Wir sind einfach organisierter. Uns fällt es leichter, organisatorisch die Zusammenhänge zu sehen.
1: Das wird ja wohl auch im deutschen, in der Industrie und so weiter auch so geschätzt. Ich habe es mal erlebt, als ich in Südamerika war und da haben die halt so eine Privatstadt da gerade aufgebaut und dann haben die gehört, ich wäre doch Deutscher und so und da kennst du nicht irgendwelche deutschen Ingenieure, wir brauchen da welche, die das organisieren und so. Und ich muss sagen, ich hatte auch einmal das Vergnügen zu sehen, wie die bei einem Haus, so mit einem Laster, eine ganze Häuserfront, die haben die angeliefert und die wurde dann nachher da drauf gebracht, so weit, so gut. Aber wie die da rumpalabert haben, bis die dann diese Wand da an der Stelle hatten und dann hat es vorne nicht gereicht und hinten und dann hat hier zwei Meter gefehlt, also es war schon ein tolles Schauspiel. Ich meine, ich hätte es nicht besser gekonnt, weil ich nicht vom Fach war, aber ich hätte mir vorstellen können, dass man sowas möglicherweise doch etwas besser organisieren könnte. Ich meine, die haben es hingekriegt. Also ich war dann erstaunt. Also irgendwann hat es gepasst. Ich
0: meine, es hat wirklich was mit dem Mindset zu tun. Es gibt hm. Leute, die sind einfach spirituell so eingebunden. Die leben mehr in dem Wir. Hm. Und es gibt Menschen, die leben mehr in dem Ich, und ich habe das mal erlebt mit einer indianischen Medizinfrau, die zu Besuch war. Und da haben wir eine Schwitzhütte gebaut.
3: Mhm.
0: Und es war für die eine große Herausforderung, acht Pfosten zu setzen, wo immer zwei und zwei genau sich gegenüber sind. Ich habe gedacht, was hat sie denn jetzt? Es ist doch ganz einfach. Tock, 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 fertig. Ja. Abgeschätzt, ob es ungefähr denselben Abstand hat. Ja. Mhm. Sie ist da drum gegangen und hat ihr Schwierigkeiten gemacht. Und da habe ich so gemerkt, die ist so verbunden mit ja. allem, dass diese mathematische Aufgabe, es ist einfach nicht so in ihrem Denken drin. Mhm. Bei uns, die mathematische Aufgabe fällt uns leicht, weil wir können uns so schwer einfach in das große Ganze reingeben und ein Teil von allem sein und da mitschwimmen und mhm. spüren, was ist. Also das hat mir unglaublich die Augen geöffnet. Und mein Ziel, dass beides möglich ist. Ich denke, dass man beides haben kann.
1: Mhm.
0: Beide Qualitäten.
1: Hat das ist auch so mit beiden Gehirnhälften ein bisschen so zu tun? Man sagt ja so die linke, die rationale Hälfte und die rechte Hälfte, so die mehr intuitive Hälfte und die Kunst, die man dann lernt, beide zu synchronisieren und beides dann mit einzubringen. Hat das was
3: damit zu tun?
0: Sicht? Wahrscheinlich, ja. Es sind wahrscheinlich nicht nur beide Gehirnhälften, sondern auch dieses Eingeben in eine spirituelle Welt oder Kontrolle aufgeben in einem großen Ganzen, wo wir vielleicht keine Kontrolle haben.
1: Du bist ja gerade dabei, einen Online-Kongress zu organisieren, wo wir auch die Ehre haben, gemeinsam sprechen zu dürfen mit dir. Und wenn ich es richtig verstehe, geht es da ganz stark um das Thema Gemeinsamkeit, Gemeinschaft. Ist das richtig?
0: Ja, also es wird ein ganz toller Kongress. Ich habe entdeckt, dass Gesundheit auch mit der Gemeinschaft oder dem sozialen Umfeld zu tun hat, in dem wir uns bewegen. Man kann ganz leicht den besten Arzt oder den besten Heilpraktiker finden oder auch den besten spirituellen Lehrer. Aber wenn ich dann unglücklich zu Hause bin und keine Menschen um mich habe, wenn ich es brauche, dann kann ich nicht glücklich sein. Und ich habe gemerkt, das ist ein Thema, was sehr wenig beleuchtet wird. Und denke, es gibt auch Studien dazu, die genau das belegen, dass in der Kindererziehung immer die Beziehung zum Kind viel wichtiger ist, wie dass man sagt, du darfst jetzt nur so und so lang dein Handyspiel machen. Also, dass die Regeln unwichtiger sind im Vergleich zur Beziehung. Die Beziehung kommt immer zuerst. Und in dem Kongress geht es genau um dieses Gemeinschaftsthema. Also es geht nicht darum, dass jeder jetzt in eine physische Gemeinschaft ziehen muss oder sich die Menschen also örtlich zusammenschließen. Wir sind ja heute mehr vernetzt aufgestellt. Ja. Mhm. Jeder hat ein soziales Umfeld und dann geht es darum, Anregungen zu kriegen, wie kann ich das pflegen, so dass es wirklich für mich erfüllend ist, dass ich mich einbringen kann, dass ich aber auch die Unterstützung habe, die ich denke, die ich brauche. Und da gibt es eben Interviews von verschiedensten indigenen Gemeinschaften, von Wissenschaftlern, von Zellbiologen, wie machen es die Tiere? Wie machen es die Menschen? Wie wirken bestimmte Dinge auf unsere Gemeinschaften? Wie wirkt Architektur auf eine Familie oder wie wirkt Schule? Mhm. Genau, wie wirkt der Arbeitsplatz als Gemeinschaft? Wie wirkt die Schule als Gemeinschaft? Das alles wirkt auf uns. Es soll einfach Anregung geben, da genauer hinzugucken. Und da sehe ich auch unsere Gemeinsamkeit, dass wir durch meine Reisen und was ich erleben durfte, ist wichtig ist, dass wir die Aufmerksamkeit darauf lenken und sehen, ja, ich muss nicht groß was verändern. Die Basis ist da für Gemeinschaft, aber es sind kleine Dinge, die ich vielleicht verändern muss, um ein bisschen glücklicher zu sein oder die ich pflegen kann oder die ich erbitten kann.
1: Und da hast du jetzt dann viele Brecher oder einfach Menschen, mit denen du dich unterhältst. Unter anderem auch aus deinen Reisen, also auch von Indigenen.
0: Ja, also ich habe festgestellt, ein Drittel der Interviews sind englischsprachig. Die werden natürlich übersetzt. Das sind Indigene, also aus verschiedenen Kontinenten. Die haben natürlich ein ganz anderes Gemeinschaftsverständnis. Ich habe hier zum Beispiel eine Firma entdeckt, wo ich gemerkt habe, dass die Menschen gerne zum Arbeiten gehen. Mhm. Es gibt ja Statistiken, dass 70 Prozent in Deutschland nicht gern zur Arbeit gehen. Mhm. Ja, was ist da anders wie bei anderen Firmen? Mhm. Also ich bin da auf der Suche in diesen Interviews nach dem, was es ist, dass die Menschen da gerne zum Arbeiten hingehen. Und da interviewe ich zum Beispiel die Chefs und aber auch einen Angestellten. Ah ja.
1: Sehr
0: mhm. schön.
1: Oder, oder jeden für sich?
0: Jeden für sich. Okay. <lacht> aber das ist dann quasi eine Einheit.
3: Mhm.
0: Mhm. Ich habe dann schon gemerkt, in so einer Firma, da gibt es dann auch ein Wir-Gefühl so ähnlich wie früher
2: beim Familienbetrieb da war ja auch noch dieses Wirgefühl da genau
0: bloß sind die auch schon gewachsen wie erhält man das wenn man plötzlich wächst und über 100 angestellte hat oder so ja. solche fragen ja.
1: vor allem wenn es dann freiwillig ist ich meine es wird ja versucht oft so von oben herab dieses wirgefühl quasi den Menschen, den Mitarbeitern aufzudrücken, sei es nun, dass sie dann gleiche T-Shirts oder Firmenkleidung dann haben, wir sind jetzt Firma XY, aber dass es von Herzen kommt, so und
3: genau.
2: Genau. Ja, Also ich freue mich schon drauf, das ist sicherlich sehr, sehr spannend und gerade auch von den Menschen aus den anderen Kulturen da einfach zu erfahren und da auch sein eigenes Wir-Gefühl erweitern zu können. Also das finde ich sehr, sehr spannend, ja.
0: Genau, ich möchte ja genau wie ihr, dass es eventuell während dem Kongress dann die Möglichkeit gibt, dass sich die Menschen physisch vernetzen. Mhm. Also wenn jemand sagt, oh, ich wohne, was weiß ich, weiß ich in der Apostelheizale und ich hätte Lust, mich mit anderen Menschen, die das möchten, die physisch zu treffen, dann möchte ich das möglich machen. So wie bei euch das auch über den Marktplatz, glaube ich, geht. Ja, ja.
1: Genau, über Marktplatz und Telegram-Gruppen. Wir haben beides und du hast ja auch so Ähnliches vor, glaube ich, mit Telegram-Gruppen. Was ich da wirklich bei den vielen Kongressen, die es halt zurzeit gibt, also ich finde es toll, dass es so viele Online-Kongresse gibt, weil man kann aus allen was lernen, dass du eben gerade jetzt auch aus deinem reichen Schatz durch deine Reisen dann zeigen kannst, wie machen das dann andere Kulturen, das beantwortet eigentlich schon fast meine Frage, die ich vorhin hatte, ja, wie können wir voneinander lernen? Dein Kongress ist wahrscheinlich da eine ganz wertvolle Antwort drauf. Es gibt wahrscheinlich da nicht so erster Schritt, zweiter, dritter, das wäre dann vielleicht so ein bisschen deutsch gedacht, so Gemeinschaft in drei Schritten, sondern diese verschiedenen Aspekte eben zu beleuchten und gucken, ach, die machen das so und andere machen es anders. und
0: passt genau.
1: es für mich ja. genau genau ja passt uns es ja. und
0: unsere Kultur
1: und auch so eine Freiwilligkeit das wollen wir ja auch mit Gradide bewirken dass jeder Mensch die Freiheit hat so zu leben wie es passt für ihn oder für sie das ist ja so wichtig dass jetzt nicht die einen sagen ja wir müssen uns alle nach den Regeln richten habe ich mal gehört ja und die Regeln machen wir so und wir sind alle gleich und gefälligst so hast du dich natürlich auch noch so ein Gericht. Das hakt natürlich so ein bisschen, wenn derjenige oder diejenige, die nicht diese Regeln so mag, vielleicht die Regeln auch nie aufgestellt hat. Ja? Also deshalb ist wichtig herauszufinden, wo fühle ich mich wohl, was entspricht meinem Wesen und wo gibt es vielleicht Menschen, wo Resonanz da ist, wo ich das Gefühl habe, oh, da geht mir das Herz auf. Und bei anderen, naja, das ist vielleicht nicht so. Obwohl die sich vielleicht auch sehr wohl fühlen miteinander. Nicht? Und diese Freiheit, das ist so ein ganz wichtiges Anliegen, auch von uns bei Gradido, dass eben durch diese Themen, wie zum Beispiel Grundeinkommen, wohl. das dreifache Wohl, danke Margit, dass das dreifache Wohl eben, das sagt ja das einfach, das Wohl des Einzelnen der Gemeinschaft der Großen Ganzen, gut, das ist jetzt, sagen wir mal, eine theoretische Grundlage, dass es aber auch gelebt werden darf in Zukunft. Und dass auch nicht mehr so dieser moralische Zeigefinger da kommt und sagt, ja, moralisch wäre es aber so und so. Ja gut, was heißt Moral? Also wichtig ist, dass wir Menschen lernen miteinander so zu leben, dass wir glücklich werden. Dass ja, wir dass
0: wir gut miteinander gut, leben können auf dieser schönen Erde. Genau. Mhm. Und das ist eben auch meine Aufgabe in dem Kongress, sehe ich darin, Erstmal Aufmerksamkeit zu schaffen. Mhm. Wie ist denn mein soziales Umfeld? Kann ich mich einbringen? Kann ich mein Potenzial einbringen? Ja. Sind meine Bedürfnisse gedeckt? Mhm. Und es gibt natürlich auch unglaubliche Werkzeuge. Neulich habe ich einen Referenten interviewt, für den ich lange übersetzt habe. Und der macht innere Reisen. Mhm. Auch in Seminaren habe ich immer entdeckt, dass Menschen, die ich am Anfang, wo ich dachte, oh nö, die sind mir unsympathisch, da halte ich mich fern. Und durch die inneren Reisen kam diese innere Weisheit raus und die wir dann miteinander teilen, diese ganz persönlichen Dinge. Und die haben dann eine Grundlage dafür geschaffen, wo ich gedacht habe, wow, wenn man das pflegt, dann könnte ich auch mit Menschen, die mir nicht so sympathisch sind, zusammenleben, gut. Und es ist einfach die Frage, wie finden wir solche Mechanismen, dass wir einander lassen können. Weil in jeder Gemeinschaft wird es immer Menschen geben, die einem weniger liegen wie andere ja. und wo weniger Zusammenklang ist. Ja. Und man wird es nie machen können, dass nur die, die hundertprozentig zusammenpassen, zusammenleben oder miteinander zu tun haben. Es ist immer eine Herausforderung und es wird immer nicht perfekt sein.
1: Da kann man ja dran wachsen, nicht? Also gerade an den Unterschieden wenn wir alle gleich wären, also quasi geklont würden und wir würden uns alle gleich verhalten, ja, wie sollen wir uns denn dann weiterentwickeln? Dann wird
0: es langweilig.
1: Dann wird es langweilig, <lacht> langweilig. Aber langweilig.
0: auch die, also ich möchte einfach mit dem, was ich erzählt habe, die Hoffnung geben, dass es auch möglich ist, dass man, ja. dass man sich überhaupt die Möglichkeit gewährt, dass man sich mit Menschen, die man anfänglich vielleicht nicht so mag, dass man sich trotzdem mit denen auf einer guten Basis treffen kann. Mhm. Ja.
1: Ach schön, also das ist und
0: immer wieder neu. Das muss man natürlich immer wieder dran arbeiten.
2: Ja, genau. Mhm. Ja. Und das trägt auch der Gesundheit bei. Das ist auf jeden Fall so.
0: Ja, das glaube mhm. ich auch. Natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also wenn ich zum Beispiel mit meinen Frauen zusammen singe und wenn es dann zusammen klingt, dann werde ich plötzlich glücklich. Mhm. Aber ja, Menschen auch, wenn Menschen zusammen sind, deswegen feiern ja Menschen auch so gern. Wenn viele Menschen mhm. zusammen vielleicht tanzen, tanzen ist zum Beispiel was, was in vielen Kulturen ganz wichtig ist, mhm. was ich finde, dass wir auch wieder pflegen dürften mehr, dann kommt plötzlich das Glücksgefühl auf. Und es überträgt sich dann auf alle. Ja. Wie sich das andere natürlich auch übertragen kann. Aber wenn wir dieses Gemeinsame.
2: Bei Kindern sieht man es ja auch sehr stark, wenn man so einen Reigentanz dann zusammen macht, wie sich alle freuen. Es ist schöner, wie wenn jetzt nur zwei miteinander tanzen, wenn die anderen dann auch mit dabei sein dürfen. Mhm. Mhm. Es geht
0: immer um den Zusammenklang oder mhm. was löst es aus, dass wir glücklich sind. Und in Afrika haben sie ja zum Beispiel Rituale. Wir mhm. sagen einfach so ein Dorf, wir brauchen zweimal in der Woche ein Ritual, sonst schaffen wir das nicht. Und während dem Ritual wird eben so eine bestimmte energetische Stimmung erzeugt, wo sich alle glücklich fühlen. Mhm. Toll.
1: Wenn man gemeinsam glücklich ist, dann kann ja sein, dass ein Mensch, den man vorher nicht so gemocht hat, dass man den hinterher mag. Das kann ja daraus dann auch erwachsen, oder?
0: Oder dass man ihn wenigstens lässt, ja, dass es neutral ist. Dass man nicht immer denkt, oh, da ist der, den mag ich nicht, sondern da ist der und der ist so und ich bin so. Das ist einfach einem nicht negativ beeinflusst. Dass man trotzdem in seiner Kraft sein kann oder in sich ruhen kann, obwohl da jemand ist, der so ganz anders ist.
1: Ich glaube, da wird dein Kongress also ein ganz großes, wichtiges Puzzlestein im großen Bild für die neue, hoffentlich paradiesische Welt werden. Ich bin
0: schon mal sehr gespannt, was da daraus passiert. Mein Ursprungsgedanke war ja, dass ich nicht mehr so hinter den Reiseteilnehmern, also Reisen, so Indianern, ist ein absolutes Nischenprodukt. Ich hatte immer so das Gefühl, ich muss meinen Kunden hinterherlaufen.
3: Hm.
0: Ach, und ich brauche noch einen, dann kann die Reise stattfinden und so. Und hm. dieses Gefühl und Ursprungsgedanke war, wenn ich den Online-Kongress mache, dann gibt es viele E-Mail-Adressen und dann kann ich einfach eine Reise machen und die ist voll und es kommen die, die es möchten, für ja. die das ist, die können auch einfach kommen. Ja. Und im Moment sieht es ja so aus, als ob man gar nicht mehr reisen kann. Und ich bin einfach gespannt, was sich jetzt dann eröffnet, was für ein neues Feld. Weil vielleicht ist die Reisezeit für mich auch einfach vorbei. Und ja, oder
2: geht auf eine andere Ebene, dass man genau. allmehrlich zueinander reist. Mhm. Ist ja alles möglich, ja. ja.
1: Ja, also das ist aus unserer Erfahrung auch, also diese E-Mail-Adressen oder diese Kontakte, die kommen durch so einen Kongress, das ist eine geniale Sache. Und da kommt auch so viel Gemeinsamkeit. Also wenn ja, wir sehen so bei, so bei anderen Kongressen, also wir haben ja selber vor ein paar Jahren einen gemacht, die Dankbarkeit, die dann auch kommt von den Menschen, die dann deine Gespräche, also die Gespräche mit deinen Gesprächspartnerinnen und Partnern sehen können, die ja das Leben bereichern. Das ist das Schöne bei diesen Kongressen, dass ja zum Thema jetzt hier Gemeinsamkeit so viel verschiedene Menschen auf ihre Art
2: Beschenkt werden im Grunde. Mhm.
1: Beschenkt werden, schenken und beschenkt werden.
0: Ja.
1: Hast du schon einen Termin oder steht da schon fest? Oder?
0: Der Termin steht fest. Das ist bis 20. Februar 2022.
1: Ja, das verlinken wir natürlich.
0: Oh, sehr gerne. Ich verlinke natürlich ja. euch auch dann auf meinem Kongress. Das ist klar.
1: Da sind wir auch schon sehr gespannt auf den mhm. Kongress, also mhm. was du so erzählst. Also, ich mach...
0: möchte halt, wie meine Reisen, möchte ich einfach, dass es was Persönliches und was Tiefes wird. Wie weit mir das dann gelingt, werde ich sehen. Das gelingt dir. Ja. Mm. Also als, als Journalistin beim Radio hatte ich immer so eine offene Karte, weil sehr viele Journalisten sind mit so provokativen Fragen gekommen und ich war immer neugierig. Mich interessieren andere Menschen so, ich wollte eigentlich wissen, wer ist denn das da, mit ja. dem ich jetzt da spreche, dieser Musiker oder dieser Star ja durch diese Neugierde, was auch eine schöne Grundlage ist für Gemeinschaft, finde ich, wenn man sich die Neugierde erhält. Oft war das wie ein Türöffner und dann konnte ich vor dem Konzert und nach dem Konzert mit den Musikern irgendwie die Nacht durchtrinken und philosophieren und Manche, die so provokative Fragen hatten, die sind einfach abgewiesen worden. Also, ja. Vor dem Konzert schon erstmal gar nicht. Ja,
2: ja, ja klar, ich meine, man spürt da kommt ja Resonanz, das, das spürt man ja, ob jemand wirklich Interesse an einem hat, an mir als Person oder nur an dem, was ich eben gemacht habe. Ich glaube, das kommt bei dir auch gut rüber. Das, also da habe ich keine mhm. Zweifel.
1: Ja, diese Wertschätzung auf ja, jeden Fall, die, ja, die, die spürt ist einfach man eine, ganz, eine, auch sehr eine schön. Reife
2: und eben diese Lebenserfahrung, wahrscheinlich schon aufgrund der vielen Kulturerlebnisse und Begegnungen, die du hattest. Also, mhm. da ist sehr viel Schönes für uns da. Ich hoffe, dass es bereichern wird. Mhm.
1: Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Also, wir freuen uns schon riesig drauf.
2: Ja. Ja, ich würde einfach fragen, gibt es noch irgendwas, das du unseren Podcast-Zuhörerinnen
0: und Zuhörern mitgeben möchtest? Also ich habe mich ja früher zu der Zeit, wo ich dich, Bernd, kennengelernt habe, über eine Audioaufnahme haben wir zusammen gemacht. Ich war Sprecherin und der Bernd war Tontechniker. Ja. Du hast mich schwer beeindruckt, weil normal musste ich zu den Kunden hinfahren und du hast gesagt, nein, nein, ich komme, ich habe alles dabei. Dann du mit dem mobilen Studio hier an und in entspannter Atmosphäre zu Hause haben wir das aufgenommen. Aber was ich sagen wollte, zu der Zeit habe ich mich sehr viel mit Geld beschäftigt und ich habe eben diese Bücher gelesen über Silvio Gesell und mhm. was er damals gemacht hat. Und das war für mich wie so ein Türöffner, als du dann von Joytopia erzählt hast damals oder Gradido mhm. Und ich habe mich sehr viel mit solchen Geldsystemen beschäftigt. Und ich denke, es ist eine ganz wesentliche Grundlage für eine Gesellschaft, was für ein System sie zum Tauschen nimmt. Und ich bin einfach zutiefst davon überzeugt. Und ich habe mir viele, viele, viele andere Geldsysteme angeguckt, die jetzt so alle aus dem Boden spießen. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass das, was ihr macht, ist eine Lösung. Das kann die Lösung sein für unsere gesellschaftlichen Probleme. Und es ist was wirklich anderes. Und herzlichen Glückwunsch, dass ihr da seid und euch das anhört. Und dass ihr wahrscheinlich schon Mitglied bei Gradido seid. Und ich wünsche euch einfach viel Freude und viel gute Gemeinschaft damit. Tausend Dank.
1: <lacht> Dankeschön. Ganz tolles Gespräch. Mögen wir
2: alle gemeinsam uns eine gute Zukunft erschaffen. Ja. Und ja. nachkommen allen. Ganz schön. Danke, danke, danke.